0: Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen und unseren Herrn anbeten können. Wie viel Grund gibt uns Jesus genau dafür, oder? Gott ist gut. Ja, bevor wir in die Predigt einsteigen, möchte ich auch noch Kurz beten. Herr, wir danken dir, dass du so wunderbar bist, Herr. Wir wollen dir danken, dass du unser Freund und Erlöser, liebender Vater bist, Herr. Danke dir, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen. Und wir brauchen vor allem auch deine Wahrheit, Herr, in unserem Leben. Und ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass du dein Wort uns heute offenbarst, zu uns redest, unsere Herzen öffnest, Herr. Heiliger Geist, schenk wirklich die richtige Interpretation, Herr, deiner Wahrheit, Herr, dass wir verstehen und nimm alles andere weg. Zerstöre Lügen und füll uns mit deinem Wort der Wahrheit. Amen. Ja, wir sind heute in Matthäus 7, in den Versen 1 bis 11. Und damit kommen wir zu dem dritten und letzten Kapitel der Berg predigt. Und in den Versen, die wir uns heute anschauen, gibt uns Jesus eine unglaubliche Verheißung. Bittet, so wird euch gegeben. Wow. Bittet, so wird euch gegeben. Wir werden einmal mehr Gott als unseren Vater anschauen, der weiß, uns Gutes zu geben wenn wir ihn bitten. Doch zuvor wirft Jesus einen Blick auf unsere Augen, denn es ist ihm ein Herzensanliegen, dass wir alle klar sehen. Daher wird er uns auf einen möglichen Balken in unserem Augen aufmerksam machen, der unsere geistige Sicht eventuell behindert. Und wir lesen, die ersten fünf Verse, Kapitel 7. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht. Oder wie kannst du, Zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Zu Anfang der Bergpredigen, Kapitel 5, Vers 20, fordert Jesus von uns, seinen Nachfolgern, dass wir eine größere Gerechtigkeit als die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sollen. Denn diese versuchten sich dadurch gerechter zu machen, indem sie andere verurteilten. Sie waren Experten darin, Sünde in den anderen Menschen zu richten und dabei ihre eigene Ungerechtigkeit nicht zu erkennen. Sie hatten diesen Balken im Auge. Ich habe in all meinem Leben als Christen, als Christ die Feststellung gemacht, dass viele Christen, so auch ich, gerade in den ersten Jahren des Lebens mit Jesus durch eine Phase der Gesetzlichkeit gehen, wo sie den Pharisäern und Schriftgelehrten gleich tun. Sie richten das Leben der anderen und das aus einer sehr selbstgerechten Handlung. Haltung heraus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aus eurem eigenen Leben oder von anderen, die genauso tun. Ich kenne das aus meinem Leben und ich bin froh, dass Gott mich da rausgeholt hat. Und genau dieses Richten ist es, was Jesus hier verurteilt. Und er sagt zudem, dem Maßstab, den ihr an den anderen anlegt, mit demselben Maßstab werdet auch ihr bemessen interessanterweise ist es ja so, dass wir mit uns selbst immer sehr gnädig sind, doch an das Leben des anderen einen hohen Maßstab anlegen. Aber Jesus ist hier sehr klar. Da, wo wir andere hart beurteilen oder verurteilen, wird der gleiche Maßstab auch an uns gelegt. Das heißt, die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, hat also Einfluss auf den Umgang Gottes mit uns. Und das ist schon bedenkenswert, oder? Und das sollte uns ja für uns eine starke Motivation sein, unseren Nächsten mit Liebe, Gnade und Barmherzigkeit zu begegnen und nicht mit Kälte und Härte. David Gussig, David ein Kommentator, schreibt dazu, wir sollten das Verhalten eines anderen nur dann beurteilen, wenn wir uns bewusst sind, dass wir selbst beurteilt werden. Und wir sollten uns überlegen, wie wir beurteilt werden wollen. Ich finde es ganz gut, um das hier auf den Punkt zu bringen. Wir sind in erster Linie für unser eigenes Leben verantwortlich. Und was für eine unglaubliche große Gnade und Barmherzigkeit haben wir von Gott empfangen. Dass er uns, unsere Ungerechtigkeit, unsere Sünde vergeben hat. Wer sind also wir, die wir wissen, dass wir kein Stück besser sind als die anderen, dass wir den anderen richten. Denn indem wir richten, stellen wir uns automatisch über die anderen. Und das ist eine stolz- und selbstgerechte Haltung, Position, die wir nicht einnehmen sollten. Aber nicht zu richten, bedeutet nicht, dass man ein Fehlverhalten, Sünde überhaupt nicht ansprechen darf im Leben eines anderen. Und sie tolerieren muss, weil man ja selbst nicht besser ist, und ein Sünder ist. Nein, das wäre eine völlig falsche Auslegung. Auf dieser Seite dürfen wir nicht vom Pferd runterfallen. Nein, es geht hier um die richtige Haltung, um den richtigen Geist. In Galater 6, Vers 1 steht geschrieben, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung, (lacht) Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gibt dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Es ist nicht falsch, eine Übertretung, Sünde im Leben eines anderen anzusprechen, aber es muss aus dem richtigen Geist heraus geschehen. Nicht richtend und selbstgerecht von oben herab sondern im Geist der Sanftmut. Unsere Intention muss sein, den anderen zu helfen, ihn aufzurichten und ihn nicht von oben herab zu verdammen. Leider ist es manchmal so, wie Jesus in dem Bild mit dem Splitter und dem Balken versucht zu verdeutlichen. Es sind die Heuchler und Selbstgerechten, die den Splitter im Auge des anderen suchen, aber selbst ein Balken im Auge haben, der sie blind macht für die eigene Schuld und die eigene Unzulänglichkeit. Ich glaube tatsächlich, nur derjenige oder diejenige ist fähig, im im richtigen Geist Sünde im Leben eines anderen anzusprechen, der klar sieht, der Gottes unglaubliche Gnade und seine eigene Sündhaftigkeit ergriffen hat. Denn die Person ist mitfühlend, aber auch in aller Klarheit um das Herz seines Gegenübers ringend und stets bereit, sie mit Gnade zu überschütten. Und Jesus gibt uns in der Geschichte mit der Ehebrecherin ein gutes Beispiel dafür. Und ich möchte sie kurz vorlesen. Es steht in Johannes 1 im Kapitel 8 1 bis 11 Jesus aber ging an den Ölberg und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie da sprachen die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau eine Frau zu ihm die beim Nein, da nicht Sie Sprachen. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du nun? Das, sag, das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als, aber, als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus sagt von sich selbst in Johannes 12, Vers 47 etwas weiter hinten, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Jesu Herz war es, die Frau aus der Sünde heraus zu erretten. Und sie nicht zu verdammen. Und daher schenkt er ihr seine Gnade. Was aber nicht bedeutet, dass Jesus ihre Sünde toleriert. Nein, denn er sagt zugleich, geh hin und sündige nicht mehr. Aber er verdammt sie nicht, sondern er rettet sie. Er schenkt ihr Gnade. Das ist die erstaunliche Gnade Gottes. Und wie anders ist Jesus doch als damals die religiösen Führer und vielleicht auch anders wie wir selbst. Lass uns noch den Vers 6 anschauen, zurück in Matthäus, Vers äh, Kapitel 7. Dort heißt es, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese nicht mit ihren Füßen zertreten und jene nicht, sich nicht umwenden, um euch zerreißen. Das ist, ehrlich gesagt, ein etwas schwierig zu verstehender Vers, aber ich denke, Jesus hat hier in diesem Kontext, wo wir gerade uns befinden, die selbstgerechten und verstockten Pharisäer und Schriftgelehrten vor Augen, die die unglaubliche Gnade Gottes, die in Jesus auf die Welt gekommen ist, die wir gerade hier gesehen haben, wie er mit der Ehebrecherin umgeht. Sie haben diese Gnade nicht ergriffen, nicht erkannt und ich glaube auch nicht erkennen wollen. Sie wollten es einfach nicht. Sie fühlten sich in der Position gut, indem sie andere richten von oben herab, auf die anderen drauf sahen. Die kostbare Botschaft des Evangeliums prallte so einfach an ihnen ab. Sie wollten sie nicht hören. Es ist, als ob man Perlen vor die Säue wirft. Man hat so sowas Kostbares und ja, sie begreifen nicht, wollen nicht begreifen und es war vergebene Lebensmühe. Es waren Perlen vor die Säue geworfen. Und nicht nur, dass sie das Heilige mit Füßen zertraten, sie zerrissen auch noch diejenigen, die Jesu Botschaft hörten und annahmen. Ja, Nicht nur, dass sie selbst das nicht ergreifen wollten, sondern dass sie auch noch davon andere abhalten wollten. Und ähm, ja, diese ganze Botschaft zerstören wollten. Ich glaube, das ist hier mit den Worten gemeint. Lasst uns den zweiten Abschnitt lesen, der in meiner Bibel mit den Worten überschrieben ist, Ermutigung zum Gebet. Die Verse 7 bis 11 im Kapitel 7. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, den wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihn einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel den Gutes geben, die ihn bitten. Was für eine großartige Verheißung. Bittet, so wird euch gegeben. Um diese Worte hier richtig zu interpretieren, ist es wichtig, dass wir unseren Fokus etwas erweitern. Wir gehen von diesem eisernen Vers weg und wie so eine Throne. Entfernen wir uns nach oben, um das etwas größere Bild zu bekommen. Was ist hier unser Kontext, in dem diese Verheißung eingebettet ist? Es ist die Bergpredigt, die wir als Ganzes sehen müssen, vom Kapitel 5 bis zum Kapitel 7. Und in der Bergpredigt beschreibt Jesus uns, wie wir als Christen, als Bürger des reiches Gottes, als seine Kinder in dieser Welt leben sollen. Und zu Anfang haben wir uns die Seligpreisung angeschaut, die den Charakter des Christen beschreibt. Dort haben wir gehört, glückselig sind die geistig arm, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die Barmherzigen und die, die reinen Herzens sind. Und dann sagt er weiter, ihr seid das Salz und das Licht der Welt. Er ermahnt uns zu einem versöhnlichen Miteinander, zu einem Leben, wo Sünde keinen Raum mehr hat in unserem Leben. Er spricht über die Liebe zu unseren Feinden, sowie über die Herzenshaltung, die wir beim Geben, beim Beten und beim Fasten einnehmen müssen. Und weiter spricht er dann über die Schätze im Himmel, die wir sammeln sollen und darüber, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Weil der Vater im Himmel uns sieht und weiß, was wir bedürfen, bevor wir ihn bitten. Und dann im Kapitel 6, 33, da waren wir letzte Woche, heißt es dann, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das ist ein ganz zentraler Vers in Der Bergpredigt trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und er bedeutet, trachtet nach dem neuen Leben, was Jesus hier in der Bergpredigt beschreibt. Trachtet nach diesem Charakter. Macht das zur ersten Priorität in eurem Leben. Legt euch diese Charaktereigenschaften an. Hungert nach Gerechtigkeit. Seid Salz und Licht in dieser Welt. Liebt, seid barmherzig, gebt der Sünde keinen Raum und richtet euch auf die Ewigkeit aus. Sammelt Schätze im Himmel. Dieses Bestreben, dieses Trachten nach dem Reich Gottes muss die Grundlage für unser Beten bilden. Wie es Jesus auch schon zuvor im Kapitel 6 durch das Vater unser gezeigt hat. Gott heißt, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So sollen wir beten. Gott, sein Reich und sein Wille im Fokus. Und wenn dem so ist, dann werden wir bitten und empfangen. Wir werden suchen und finden, wir werden anklopfen und uns wird aufgetan werden. Jesus beschreibt dieses großartige neue Leben, was wir in ihm haben sollen in der Bergpredigt. Denk noch mal kurz an vergangene Woche zurück. Wie befreiend ist denn die Botschaft, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weil wir einen Vater im Himmel haben, der über uns wacht und weiß, was wir brauchen. Aber haben wir all dieses Leben schon in der Fülle? In der Länge und Breite, wie Jesus uns hier in der Bergpredigt darlegt? Nein. Aber wollen wir es denn? Hungern wir danach nach solch einem Leben? Ich hoffe doch. Denn dazu ist die Bergpredigt da, um uns danach hungern und dürsten zu lassen. Nach diesem neuen Leben, was wir in Jesus haben sollen. Und wenn wir danach hungern, dann lasst uns darum bitten, dann lasst uns danach suchen, dann lasst uns so lange anklopfen, bis Jesus uns öffnet und wir ein Stück weiter in das neue Leben eintreten, was wir in Jesus haben sollen und was er hier uns beschreibt. Eins dürfen wir mit Gewissheit wissen. Wir haben einen liebenden Vater im Himmel der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern er hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er, ihn, er uns mit ihm nicht alles andere schenken? Er hat uns schon das Kostbarste gegeben, das größte Geschenk. Darum, warum sollte er irgendwas zurückhalten, was gut für uns wäre? Gott verfolgt einen Plan. Schon vor Grundlegung der Welt hat er uns erwählt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sind, in seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Gott möchte uns in das Bild seines Sohnes verwandeln. Das ist sein Plan für unser Leben. Jesus ist die lebendige Bergpredigt. Er hat sie gelebt. Wenn wir wissen wollen, wie die Bergpredigt gelebt aussieht, dann müssen wir uns Jesus anschauen. Und in das Bild will er uns verwandeln. In die Sanftmütigkeit, in die Gerechtigkeit, in die Barmherzigkeit. Wir sollen voll Gnade und Liebe sein. Und mit diesem Plan im Sinn, den Gott für jeden von uns hat, lenkt er unser Leben. Diesen Plan hat er die ganze Zeit im Hinterkopf. Und so lenkt er unser Leben und entsprechend reagiert er auf unsere Bitten, auf unser Suchen und Anklopfen. Als unser Vater ist er an uns interessiert. Es geht ihm um uns. Wir denken ja manchmal, Gott sieht uns nicht, aber es geht ihm um uns. Er möchte uns segnen und helfen. Und er hat uns dabei als einen ganzheitlichen Menschen im Blick. Mit all den Herausforderungen des täglichen Lebens, in unserem Job, in unserem Studium, in der Schule, mit all unseren Wünschen und Bedürfnissen, mit unseren Ängsten und Nöten. Er sieht liebend auf uns und hat nur Gutes im Sinn. Er wird uns niemals etwas Schlechtes geben. Wenn wir ihn um ein Brot bitten, dann wird er uns keinen Stein geben. Er wird uns nur das geben, was für uns gut ist. Das ist, was Jesus hier in dem Vers 11 sagt. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel den Gutes geben, die ihn bitten? Ich liebe meine Kinder, meine vier Mädels und habe nur, nur Gutes im Sinn für sie. Aber selbst bei den besten Absichten, kann ich auch Fehler machen, weil ich Mensch bin. Gott passiert das nicht. Gott passiert das nicht, er macht keine Fehler. Und ist das nicht unglaublich wohltuend zu wissen, dass er keine Fehler macht? Ich meine, wir kommen immer wieder in Situationen, wo es den Anschein hat, dass Gott einen Fehler gemacht hat, dass er mich nicht sieht, mich übersehen hat mit dem, wie es mir gerade ergeht. Aber im Nachhinein sehen wir in der Regel, wie Gott die Situation in unserem Leben zum Guten genutzt hat. Gott macht keine Fehler. Und das ist zu jeder Zeit in jeder Situation, in der wir leben, so unglaublich wohltuend zu wissen, Gerade dann, wenn wir uns richtig dreckig fühlen und die Welt nicht verstehen. Aber Gott macht keinen Fehler, das ist, was er hier sagt. Und so wie wir Väter und auch Mütter unseren Kindern nicht alles geben, worum sie bitten, weil wir wissen, was, für, ja, was gut für ihr Leben ist, darum wird auch unser himmlischer Vater uns nicht alles geben, worum wir bitten. Denn er hat nur Gutes im Sinn und nicht alles, was gut, worum wir bitten, ist gut, oder? Zurückblickend auf mein Leben muss ich feststellen, dass ich Gott ebenso dankbar für die Dinge bin, die er mir nicht gegeben hat, die ich so unbedingt haben wollte, wie für die Bitten, die er in meinem Leben erfüllt hat. Er weiß so viel besser. Und darauf müssen wir vertrauen, dass Gott es so viel besser weiß, was für uns gut ist. Denkt daran, er hat den ewigen Blick auf unser Leben. Er hat diesen großen Plan. Er hat unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, aber vor allem hat er die Zukunft. Er weiß, wo er uns hinbringen will und hinbringen kann. er weiß, was gut für uns ist. Er hat uns erwählt. Er hat ein Werk in uns angefangen und er will es von vollenden. Er hat den ewigen Blick und er kennt unsere Morgen und er sieht so viel mehr in uns, als wir selbst in uns sehen. Und Gebet bringt uns wie nichts anderes in diese lebendige Beziehung zu unserem Vater. Und da will er uns hineinbringen und lasst uns alles von ihm erwarten. Er freut sich darüber. Mancher ein Kommentator sieht hier in, in unseren Versen eine fortschreitende Intensität, die vom Bitten zum Suchen bis zum Anklopfen geht. Ja, erst bitten wir ganz normal um eine Sache und dann passiert nichts und dann fangen wir an, den Herrn zu suchen vom ganzen Herzen. Wir fangen an, mit ihm zum, zu ringen um die Sache, zu kämpfen. Und dann klopfen wir an, weil immer noch nichts passiert. Mach auf, Herr! höre mein Gebet, tue was! Ich glaube, dass das ist wahr. Und wir dürfen und sollen mit Kraft, Leidenschaft und Ausdauer beten. Nicht nur dahin plappern. Und denken, okay, entweder es passiert oder es passiert nicht. Nein, mit Kraft, mit Leidenschaft, mit Beharrlichkeit. Wir dürfen sogar unserem Vater auf die Nerven gehen. Das sehen wir in Lukas 11, in den Versen 5 bis 8. Und da geht es hier in den Kontext genau um die gleichen Verse. Dort erzählt Jesus, Folgendes, dann sagte er zu seinen Jüngern, angenommen einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und sagt, bitte leih mir doch drei Fladenbrote. Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen und ich habe nicht zu essen im Haus. Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch er wird es ihm schließlich doch geben. Wenn auch nicht gerade aus Freundschaft, aber schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht. Ist das nicht unglaublich? Ich meine, das nimmt Jesus hier als Beispiel, wie wir beten sollen. Wir dürfen unserem Vater nerven. Wir dürfen beharrlich sein. Wegen seiner Hartnäckigkeit hat dieser Freund bekommen, was er gewollt hat. Ich finde das unglaublich und ich finde es so überführend für mich, wie oft ich ohne diese Beharrlichkeit bete, wie schnell ich aufgebe. Aber wir dürfen und sollen, weil das führt uns doch so tief in die Beziehung zu ihm hinein, oder? Vor allem dann, wenn wir das empfangen, vielleicht gar nicht mehr, wenn wir es erwarten. Der Vater hat Freude an einem kämpften Herz, was an die Güte und die Liebe des Vaters glaubt. Deswegen lasst uns mit einem richtigen Herzen ja zu ihm kommen und alles von ihm warten. Unser Vater hat alle Ressourcen um uns geistig, emotional und physisch zu segnen. Wir müssen sie nur abrufen. Und das in aller Beharrlichkeit und im Glauben. Gott hat einen Plan. Lass uns diesen Plan ergreifen. Und alles, was wir dafür brauchen, ihn darum bitten. Er hat uns erwählt. Er hat uns berufen. Und er röstet uns auch aus. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Wir selbst sind nicht in der Lage zu werden wie Jesus. Das ist Gottes unglaublich großes Werk in uns, was er tut durch seinen Geist. Aber wir sind diejenigen, die darum ringen, die darum bitten müssen und wollen müssen. Und Gott ist so willig uns dieses Leben zu geben, wozu Jesus uns befreit hat. Amen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir so sehr für die Bergpredigt, Herr. Ich danke dir so sehr, dass sie zu so vielen von uns redet, Herr. In uns Sehnsüchte erweckt, Herr, weil wir das wollen, Herr. Wir alle haben so manches Mal die Schnauze voll, Herr, von unserem eigenen Leben, von unserem Fleisch, von unserer Schwachheit, Herr, von unserem kleinen Denken, her. Und, und wir wollen so werden wie du. Wir wollen diese Sanftmütigkeit zu ha- haben, wie du sie hast, Herr. Ja, wie du mit dieser Ehebrecherin umgehst, Herr. Ja, wir wollen, wir wollen wirklich hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, Herr. Wir wollen all das, Herr. Wir wollen uns keine Sorgen machen um das Morgen. Herr, das nimmt uns so sehr die Freude am heutigen Tag. Wir wollen dich erkennen in all deiner Größe und Schönheit und deiner Größe und dir vertrauen, dass unser Leben in deiner Hand ist. Wir wollen es wirklich schaffen, all unsere Sorgen auf dich abzuwerfen und alles von dir zu erwarten. Herr, wir wollen, Dieses Leben in deiner Kraft. Wir wollen das Leben mit dir, Herr. Und wir sind selbst so unfähig. Aber ich danke dir, Herr, dass dass du das in uns vollbringen willst. Du hast uns dazu erwählt, du hast uns dazu berufen. Herr, und helf uns zu wollen, Herr. Selbst das schenkst du uns. Du sagst, du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Herr, ich bitte dich, Herr, wenn einer hier ist, der das nicht will, Herr, ich bitte dich so sehr, dass du diesen Willen schenkst. Nicht so zu bleiben, wie wir sind, sondern uns von deiner Güte und Liebe verändern zu lassen, hinein in das Bild deines Sohnes. Alles andere ist es nicht wert, dafür zu leben. Herr, aber du bist es wert. Das ist alleine wert, danach zu streben. ich danke dir, dass du es bist, der dieses neue Leben in uns wirkt. Ganz egal, wie schwach wir uns fühlen, wie unfähig, Herr, das ist eigentlich die beste Voraussetzung, Herr. Wir wollen dich bitten, komm und verändere uns. Schenk uns dieses Leben. Wirke du deinen Charakter in uns. Mach uns neu. Lass uns dieses Leben leben, wozu du uns befreit hast. Kern von der Sünde, die uns zerstört. Wir brauchen dich und danken dir, Herr. Und preisen deinen heiligen Namen. Amen.